0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del Grupo Radio Cómplices y hoy, 1 de febrero del 2022, inauguramos emisora. Así que, nueva temporada, nueva emisora y, como no, nuevo programa de Promente Psicólogos. Un programa que acerca la psicología al lenguaje de la calle para entendernos y, sobre todo, para eh, comprender qué es la psicología... ...y por qué es tan necesaria. Y para eso tenemos, como no, a María Encarnación. María Encarnación, buenas tardes, buenas noches.
1: Buenas tardes, buenas noches a todos los sentidos de hablando.
0: Bueno, cuéntame, ¿qué tal ha ido estos días? Y sobre todo, ¿qué es lo que tenemos hoy?
1: Bueno, pues estos ya ha ido muy bien y cada día mejor. Eh, con mucho frío, con mucho frío, pero es normal. Es la época del año que... Pues, pues, tiene, que tener, ...tiene que tener frío y que tiene que tener... Tío, ...la nieve casi ya, por... Pues esta noche tenemos a Isabel García, que es psicóloga, eh, a Fonsata Montoro, que es la botera. y nuestra psicóloga también, eh, Olga Murcia. Nos van a hablar de un, de un tema que es afasia. Entonces eh, os dejo con ellas, que ellas nos van a explicar todo, todo referente
0: a este tema. Muy bien.
1: Bueno, buenas noches a todos los oyentes, buenas noches a Fernando. Buenas noches. Eh, soy Isabel y bueno pues sí esta noche vamos a hablar un poquito sobre las fases y bueno lo vamos a intentar tra transmitir de, de una, pues, lo más sencillo posible un tema bastante complejo y se trata de un, una alteración de, de lenguaje se distinguen dos tipos de psicología y luego de afases. Una de ellas se, se denomina afase de bloca o toda y la otra se denomina afase sensorial o de pernique. Eh, estas eh, son eh, dificultades importantes del lenguaje que son debidas a una lesión cerebral. En unas áreas del cerebro, pues, que una se llama área de broca, porque corresponde a, a, a. Cuando se daña, eh, surge esta dificultad del lenguaje, estas alteraciones, para vamos a ver, Y la otra se llama área de venencia. Eh, las dos son regiones cerebrales que están situadas en el lado izquierdo del cerebro, por lo cual pues, se produce siempre que haya un daño en esta parte del de, de cerebro. Eh, luego veremos qué, qué tipo de daño eh, hay porque son múltiples. Es eh, un accidente, por ejemplo. Hay muchísimas más causas que, que te pueden provocar un, un daño en esta, en esta área. Bueno, pues una persona eh, que tiene asia de bruja, un asfásico de bruja, eh, es una persona que no tiene fluidez eh, y él habla eh, la realiza con mucha y con mucho esfuerzo. Tiene eh, problemas eh, a la hora de poner en marcha eh, los patrones neuromotores articulatorios de las palabras. Eh, <coughs> eh, la expresión no es fluida. Una persona con una fase de broca o motora te va a decir, eh, bueno, nosotros los psicólogos eh, se, se calcula un poco eh, la evaluación una, estas personas son incapaces de decir más de 50 palabras por minuto. Eh, dicen palabras pero con mucho esfuerzo, eh, la articulación es muy pobre, como ven de demasiado la boca a la hora de, de producir el sonido, y la longitud de, de la frase que, que dicen son, son muy cortas, y a menudo son eh, palabras únicas. Luego, por otro lado, también eh, existe el agramatismo. Al final, es eh, la ausencia de parámetros. Eh, uso de, de sustantivos preferentemente, dificultad de eh, comprender eh, gramaticalmente qué, qué quiere decir una frase. Y luego, por otro lado, eh, también se observa cifrosoria. Eh, Al final, es eh, que el ritmo y la entonación no son normales. Eh, y luego, por otro lado, pues, como hemos comentado, tenemos la otra la fascia, que es la de Bernice o la, la sensorial, también refiere el nombre de fluida. Aquí nos encontramos con personas que tienen un grave defecto en la comprensión del lenguaje, tanto de los que, lo que él habla, como el que escucha. Luego, por otro lado, también eh, nos encontramos con personas que, que hablan de forma fluida, al contrario del de, de otro, de de, de otro tipo, que, que la fluidez no, no estaba presente. Aquí, por el contrario, sí que tienen una habla fluida. El problema es que eh, muchas palabras también bien articuladas, la longitud de la frase es normal, la, la prosodia y el, la entonación es normal. Pero el alma está vacía, que, eh, no tiene sentido, lo que dice no tiene contenido. Y luego también usan mucho las parafasias, que al final son eh, la alteración de palabras y fonemas, neologismo y repetición eh, recurrente de ciertas expresiones. Estos problemas los podemos encontrar eh, en personas mayores. Con demencia y también en, en personas que han sufrido algunas críticas de <ríe> eh, cerebrovascular. Eh, a continuación, mi compañera Olga va a anotarnos todas aquellas causas que pueden estar presentes en esta alteración. Ah, y una cosa que se sí me olvidaba, que también es importante: las personas que están afectadas por la fase de Bernice, que es la última que hemos comentado, eh, muchas veces no son conscientes de que tienen este problema eso se conoce como anosomosis y es la dificultad, o bueno, la, el, el desconocimiento de que, de que se tiene un, un problema eh, el, el no saber eh, o no tener conciencia de una, de una enfermedad que tenemos y bueno, pues es un síntoma de algunas enfermedades de salud mental y afecciones neurológicas como insiderencia y este tipo de, de problemas. Dejo pa paso a López. Bueno, buenas noches. Gracias Isabel. Eh, bueno, yo voy a comentar un poquito eh, las causas, por qué aparece la fascia. En que, sobre todo aparece en personas mayores, pero puede aparecer aparecer en niños y en jóvenes. Oh, eh, como ha dicho mi compañera... Es un problema causado por daños en partes del cerebro, en las partes responsables del lenguaje. Y estas, estos daños, estas lesiones, pueden ser, como ella ha dicho, por ictus, que sería la causa más frecuente, por accidentes cerebrovasculares, pero también por golpes, por ejemplo, un accidente de tráfico, tumores cerebrales, infecciones y, en el caso de, de ancianos, eh, por trastornos neurológicos y degenerativos, como pueden ser el bueno, quiero decir que no hay diferencia entre hombres y mujeres, puede dar por igual a los dos sexos. Como ha dicho mi compañera, la zona del lenguaje está en el hemisferio izquierdo, aunque en, en, no en todo el mundo. En el 90% de los diestros está en el lado izquierdo y en el 70% de, por ciento de los duros está en el hemisferio Pero <coughs> hay personas que tienen esta zona en el hemisferio derecho. Y una curiosidad es que este hemisferio izquierdo también se encarga de mover la mitad derecha del cuerpo, es como que está cruzada. Por eso muchas veces vemos que la fascia, en especial la fascia de Broca, va acompañada de una parálisis de esa mitad derecha y problemas para, para moverse. También quiero decir que, que es una afección que suele aparecer de forma repentina, pero si la causa es un tumor o una enfermedad degenerativa, aparecería... Progresivamente. Eh, para dar un par de ejemplos para que los oyentes entiendan un poquito mejor estos tipos de afasia que ha citado mi, mi compañera, las personas con afasia de broca, eh, aparte de usar esas frases cortas con palabras simples, tienen un aula que podríamos decir que es como, como un telégrafo. Si nos acordamos de los telégrafos, de hola, esto yo-esto, pues ellos sería algo parecido pero sin el esto, serían palabras, sustantivos, verbos en infinitivo, por ejemplo, yo-mesa, que a lo mejor la persona lo que quiere decir es que se va a sentar a la mesa, pero no pueden, les cuesta muchísimo esfuerzo llegar a esa frase como para crear una frase con los verbos conjugados y con todos los títulos, etc. Y... Pasando ya al tema de los síntomas que podemos encontrar en estas personas que tienen afasia primero decir que los síntomas van a depender de la gravedad y de, y de la zona donde, donde esté el daño cerebral. Y por otro lado, que cada persona puede tener unos síntomas únicos y puede tener unas fortalezas y otras debilidades. Y estos síntomas que yo voy a comentar son genéricos, pero podemos encontrar personas que tengan um, síntomas que no, que no haya dicho yo en todo, en todo el programa.
0: Como ha dicho mi compañera, estas
1: personas hablan con frases cortas y frases incompletas, sustituyen palabras o sonidos por otros, a veces por palabras que tienen un significado parecido y a veces por palabras que no, que no tienen nada que ver. Tienen mucha dificultad para encontrar las palabras que tienen para nombrar algo y también para comprender las conversaciones que tienen. Eh, en el caso de los de Bernic, que les cuesta comprender lo que están leyendo. Eh, pueden decir palabras que no existen y decir escribir frases sin sentido. Eh, simplemente terminar diciendo que aparte de, esta, de estos dos tipos de afasia que hemos comentado, eh, según la zona afectada, podemos encontrar otros tipos de afasia que quizá no sean tan comunes, como podría ser la fase global, que sería la más grave, la transcortical motora, <ríe> que los nombres son complicados, o la mixta, entre, entre otros tantos tipos que hay. Y una vez que ya hemos entendido un poquito más qué significa este problema, voy a dar paso a mi compañera Juan pues, Santa, que al final al cabo es la logopeda y es la que nos va a explicar el tratamiento y la rehabilitación que podemos, bueno, que estas personas pueden hacer. Buenas noches Fernando, buenas noches a todos. Eh, bueno, pues en primer lugar tras esta introducción teórica de, de mis compañeras, voy a comentar eh, cómo se trataría un, un caso de afasia pues en clínica. Eh, es difícil marcar como unos pasos a seguir puesto que como han comentado eh, no existe pacientes eh, si, iba a decir idénticos ni, ni incluso similares unos a otros eh, <coughs> depende mucho de, del, del origen ¿no? de, del problema por el que se ha llegado a esa fascia, si es por un accidente cerebrovascular o, o si es por una demencia, eh, eso nos va a condicionar muchísimo nuestros objetivos de, de rehabilitación cognitiva puesto que que puede, bueno, como luego veremos, eh, intentamos bien restaurar esa habilidad que se ha perdido o si vemos que es eh, como misión imposible ¿no? restaurar esa, esa habilidad perdida, pues tenemos que sustituirla por, por otra. Entonces, como, como digo, es muy difícil eh, tener unos pasos a seguir eh, que se vayan a cumplir, puesto que va a depender siempre del paciente. En primer lugar, como en todos los trastornos y dificultades que nos llegan a la lo importante es la, una buena eva evaluación. Eh, la evaluación del logopeda se centra en primer lugar en, en reconocer eh, de, de forma espontánea, en una, en una conversación que se pueda tener con, con el paciente. Qué errores, eh, qué errores tiene en su, en su discurso, en su discurso lingüístico. Eh, y estos errores ya lo encargamos nosotros después, eh, después de, de su producción y después de su entrevista, que suele ser grabada por esto mismo, de analizar esos tipos de errores. Eh, los errores más comunes que nos encontramos en, en estos pacientes eh, son errores semánticos, es decir, que el, el paciente emite una palabra y no es realmente la que quiere, no, la que quiere emitir o no, es, no está adecuada al contexto, pero sí que guarda una cierta relación semántica. Por ejemplo, puede ser de la misma categoría. El paciente quiere decir eh, dame la manzana y en realidad lo que quería decir es dame la pera o dame un plátano. Al final son palabras que pertenecen a la misma categoría. Eh, otro error semántico muy común es eh, el error semántico por proximidad. Eh, un ejemplo es um, cuando nombramos la palabra pie, eh, para referirnos al calzado, a la, a la bota, a la, a la zapatilla. Y un último error semántico es eh, bueno, nombrado como subordinado, que también puede ser subordinado dependiendo de la, de la categoría es eh, nombrar, decir, hay un perro cuando hay un animal, ¿no? Como que hacemos esa en ese esquema conceptual, como que el paciente no es capaz de definir qué es realmente la, la categoría semántica y qué es lo que pertenece a dicha categoría. De la misma manera, puede decir, eh, es un animal, pero no es capaz de definir ni concretar qué es un perro. Eh, otro error muy común es el, eh, los errores fonológicos, que son los que, los que más, son más llamativos, porque dificultan mucho el entendimiento con esa persona. Eh, en los errores fonológicos el paciente eh, emite una, una palabra que, tiene, que es errónea, pero que sí guarda una cierta similitud, con eh, la palabra que realmente quiere decir, ¿no? el 50% de los, de los fonemas o de las femas, eh, que son básicamente las letras de, que componen esa palabra, sí son muy similares a los que, a los que él quiere, quiere decir. Por ejemplo, puede tener errores al decir cama por casa. Eh, esa, esa sustitución de M por S puede considerarse un error fonológico. Aparte, tiene errores de circunloquios, estos errores son eh, provocados por, por esa incapacidad de, de decidir, de decir, esto es una cama, esto es una mesa, esto es una silla, eh, esa dificultad por, 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 um, por evocar conceptos, eh, le lleva al paciente a tener que hacer un, un circunloquio, ¿no? que es como, como darle la vuelta a la tortilla. Yo no sé decirte que esto es una botella, pero sí sé decirte que es, lleva agua eh, o sirve para beber, por ejemplo. Entonces, mi manera de comunicarme con, con los demás es a base de circunloquios. Dame eso para sentarme, que quizás eso nos suele pasar en el día a día a, 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 a muchas personas, ¿no? Eh, que no, no nos sale en ese momento la, la palabra que queremos decir, no, no se activa en nuestro cerebro esa palabra, no está preparada para, para ser evocada, pero eh, recurrimos pues, bueno, a, esta, a este circunstancio. Eh, uno de los últimos errores son los neologismos, que como ha comentado antes eh, Isabel, son errores en los que el paciente evite pseudopalabras, que es lo que se conoce como palabras inventadas. Eh, son, tienen cierta similitud con las palabras reales nuestras, pero no es una palabra eh, real. Al final esto provoca bueno, muchísimos fallos de comunicación y frustración que es una de las consecuencias más a nivel psicológico ¿no? que podemos eh, que puede derivar de estas de, bueno de esta, de esta enfermedad eh, y bueno Ahora paso a comentar
0: brevemente que, Qué estrategias, ¿no? Una vez que hemos evaluado
1: ¿Cuál es el siguiente paso? Eh, un bueno, momento el... sí, sí,
0: antes, de, antes de pasar al siguiente paso Hay una pregunta sí. en el chat Que dice, Pepi ¿A qué hora se detectan estos trastornos?
1: ¿A, a qué edad? ¿A qué,
0: ¿A qué edad, perdón? Ah, vale Sí, a hora? <risa> Ahora estaba yo pensando en la hora Y perdonad
1: Vale, no. Eh, la edad, pues bueno, eh, al final, cuando se detecta las aspacias son consecuencia de, por ejemplo, un accidente cerebrovascular. Y esto a nivel de, en un tag, ¿no? Se puede, se puede observar estas dificultades ya, ¿no? Se puede observar que a nivel de, del de cerebro hay una hay una deformación o hay una afectación eh, en áreas concretas. Eh, al, eh, esto es en el caso de, de accidentes cerebrovasculares o cuando <coughs> tenemos accidentes graves o incluso golpes, ¿no? Lo primero que, que no hace el, el médico es por una resonancia, un ZAP, pues eh, con el objetivo de, esto, de, de ver qué afectación a nivel a nivel estructural tenemos eh, una fascia Sincera, bueno, una fascia grave es muy, muy fácil de ver. Se observa enseguida una fascia de ver. Eh, no sé si hay, hay gente que ha pasado por, por episodios en los que, que una persona cercana está sufriendo un ictus, el primer, la primera etapa de sufrir un ictus. Eh, En este momento hay signos claros de que, está, de que estamos frente a un ictus. Eh, un ejemplo es, bueno, esa falta de... De fuerza y de movimiento de uno de los lados, y otra, o, otro de los aspectos es esa falta de entendimiento, ¿no? Por pues ahí ya estamos teniendo el origen de esa primera fascia. Eh, por lo tanto, sí que es muy fácil de detectar en ese sentido. En casos de, de demencia o en casos de, de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, al final sabemos qué va a pasar. Una vez que la enfermedad, sabemos que esto. O es consecuencia de, o bien después de la enfermedad, o bien está anticipando de que haya algo está pasando, ¿no? Entonces al final eh, la conclusión es que no, no tiene edad, ¿no? al final un accidente se puede producir a cualquier edad e incluso un accidente cerebrovascular, hay personas más predispuestas y la edad es uno de los condicionantes, pero eh, no hay una, una edad clara.
0: Me viene a la cabeza esos golpes que nos solemos dar todo el mundo en una caída, eh, los niños pequeños. ¿Por eso es tan importante el seguimiento cuando una persona da igual la edad, eh, el seguimiento durante 24 horas?
1: Claro, eh, a nivel a nivel in, interno ¿no? eh, es muy importante continuar eh, con, la, con la observación porque pueden, bueno, pueden producirse pues, hemorragias internas eh, y, y no ser conscientes de ellas, ¿no? Eh, la hemorragia interna es, eh, en algunos casos es indolora eh, y puede pasar desapercibida y llevarnos incluso a la, a, a la muerte. Entonces, ante, ante un golpe eh, que aparentemente la persona um, se encuentra un poco desorientada, un poco mareada, pero no percibe que pueda tener eh, ninguna secuela grave de, de, esa, de ese accidente, es aconsejable y sobre todo, eh, por la edad, pues es lógico, eh, a pesar de ello, bueno, eh, realizar que, bueno, estas pruebas médicas, a nivel neurológico nos digan, oye, pues eh, a nivel estructural, continúa todo igual, o, o no, hay una afectación en, en este área, porque eso a nivel de... Eh, a nivel médico se observa muy rápido. Eh, es muy fácil observar este eh, periodo en las áreas, bueno, tanto coca como por mí, como en otras áreas de, del cerebro.
0: Hay otra pregunta que dice Pepi ¿Es hereditario?
1: No sí. <risa> A ver, es que hay, hay bastantes factores de riesgo. La fase en sí no es hereditaria. Pero lo, los actores de riesgo de sufrir un derrame cerebral o un ISUS o todos los, los causantes que hemos dicho antes, una por o la demencia, no, sí, o sea, sí son hereditarias. Entonces, realmente para la fascia, no es, la fascia no deja de ser un síntoma, no un trastorno. Entonces, eh, es genético eh, la causa que va a provocar la fascia. No la fase en sí, pero, no, pero en ese caso sí.
0: Muchísimas gracias. Sí.
1: Eh, bueno, eh, continúo. Si hay más preguntas, perfecto. Si hay más preguntas, Fernando, bueno, tú te encargas de, de avisarnos y de, y de contarte. Eso es lo primero.
0: Muy bien. Bueno, a,
1: eh, a nivel de realización política... lo que eh, hacemos eh, los logopedas psicólogos en clínica, es, es bueno, establecer unas estrategias y unas técnicas con las que vamos a realizar al, al paciente. Al final, nuestro objetivo general, se, se hace un informe con un objetivo general y un objetivo específico. Nuestro objetivo general es el mismo, no solo en estos pacientes, sino en cualquier paciente, entre por la puesta de nuestra clínica. Es la autonomía, es el apoyo personal, familiar y social, tanto a él como a él. Pues así seremos allegados y familiares eh, y como siempre hemos dicho eh, no solo en este programa sino en, en todos, nuestro objetivo es ese, su, su calidad de vida, como objetivo específico pues obviamente vamos a centrarnos en realizar esos errores que ya hemos evaluado previamente. Eh, para ello lo pasamos en, en dos, dos conceptos un poco más teóricos. Que son muy interesantes, no solo en estos pacientes, sino en, en todos los, los pacientes y, sobre todo, en los niños, que siempre se han escuchado. Eh, el término de plasticidad cerebral o modularidad funcional, sobre todo el de plasticidad, porque ambos están muy, muy relacionados. El de plasticidad eh, se refiere a que nuestro cerebro tiene la capacidad de modificar las estructuras, ¿no? tiene una capacidad de, de reorganizarse. Para compensar un una área que está dañada, eh, nuestro cerebro tiene bueno, la, la, la capacidad del solo de solo detectar que un área necesita una ayuda e eh, intentar compensar esa función. Es verdad que como, pues, la, la edad es un condicionante que nos cada vez va dificultando un poco más la, la plasticidad eh, cerebral, pero eh, siempre nuestro cerebro de manera eh, automática va a intentar rehabilitar él solo esa parte. Entonces, con pues nosotros nos apoyamos pues de esa... de ese don, ¿no?, que, te, que tenemos, de esa suerte. Eh, nos apoyamos con dos estrategias. Bien restauración o bien adaptación. Cada una de ellas, según el caso. Es decir, eh, si vemos que la capacidad que se ha perdido, en este caso, por ejemplo, el lenguaje, la capacidad de, de comunicarse se ha perdido, pero está simplemente dañada. Aún podemos conservar algo. No hay un mutismo. O sea, la persona todavía tiene intención comunicativa. Tiene facilidades para comunicarse. Simplemente una dificultad que es como que ha olvidado. El problema de las fascias es que ha olvidado. Oh, eh, y nuestro objetivo es volver a enseñarle si es necesario. Eh, en este caso con la restauración, pues hay una la capacidad se ha, se ha dañado, el lenguaje está dañado, intentamos pues, bueno, recuperarlo, reabre, reaprenderlo. En otro caso sería la adaptación. Es, la capacidad se ha perdido, el lenguaje eh, es incapaz de eh, devolver, ¿no? no lo podemos recuperar, eh, pues vamos a ayudarnos, vamos a sustituir esta capacidad del lenguaje por otra. Tenemos que eh, intentar que el cerebro compense esa función y en el, caso, en el peor de los casos, eh, tener esa habilidad por otros medios, es decir, tener la comunicación por otros medios. ¿Qué otros medios tenemos eh, para comunicarnos? que no sea el lenguaje? Pues los sistemas alternativos de comunicación. Esto eh, la semana pasada mmm, no lo hablamos con autismo, porque autismo es eh, muy amplio, pero al final todo toda la logopedia está súper interrelacionada. Eh, un sistema alternativo de comunicación es un tablero, un sistema, y varios sistemas, según el paciente lo requiera, que permita al paciente, bien señalando o bien incluso por la mirada, eh, de, de emitir un mensaje. Entonces, conseguimos que el paciente, aunque a nivel motor, o es, capaz, es, es incapaz de producir un lenguaje oral, o quizá es es capaz de producir un lenguaje escrito o es capaz de ir señalando lo que quiere decir a nivel mediante pictogramas o mediante dibujos. Entonces, nuestro eh, objetivo es ese: que la comunicación continúe. Eh, hacemos una reactivación, ¿no? que el paciente, si el paciente aún no ha perdido esa información lingüística, eh, hacemos una reactivación, es como que el lenguaje se ha dormido y tenemos que reactivarlo. Eh, el reaprendizaje, como antes he dicho, eh, en este caso el reaprendizaje es muy común la lectura. Eh, los pacientes a nivel motor nos recuerdan cómo emitir esos grafemas, esas letras. Y, y lo que hacemos es reaprender, volver a aprender. Como, como si partiéramos de cero prácticamente, si es posible, pues, eh, pues iniciamos ese camino de, de inicio eh, otra vez. Y, y la reorganización, esa reorganización que la que antes hemos hablado, a nivel cerebral, que, que nuestro cerebro nos aporta, ¿no?, de, de permitir que otras funciones, pues haga o, otras áreas, perdón, hagan esa, esa función que, que nos interese. Eh, bueno, Fernando, ahora que Fuen Santa ha terminado con la parte de rehabilitación cognitiva, más enfocada a la logopedia y al, a la terapia individual, por así decirlo, yo voy a comentar también eh, una parte que sería la terapia grupal, que también es muy importante para estas personas, ya que, como ella ha dicho, eh, en el caso sobre todo en el que necesiten compensar la comunicación con, con otras formas que no sean la verbal, como gestos, imágenes o dispositivos, pues les viene muy bien practicar en ambientes seguros, como sería en una terapia grupal con gente que tenga los mismos problemas, donde pueden practicar, por ejemplo, pues inicios de conversaciones o hablar por turnos o cuando hay un malentendido porque lo que han dicho no era lo que querían decir o la persona no ha entendido nada de lo que Querían decir pues, cómo aclarar esos malentendidos y todo eso eh, a través de, de la forma de comunicación que se les enseña la terapia individual o, o la capacidad de recuperar el habla que, que nos ha comentado Juan Santa. Eh, solamente también decir que es importante comenzar cuanto antes, en cuanto antes que habéis preguntado a qué edad, que ya hemos explicado que depende de cuándo ocurra. El problema pues en cuanto se detecte, eh, cuanto antes empiece empieza mejor, porque antes empezaremos a trabajar y a perder las menos capacidades posibles. Luego también comenta que últimamente, eh, en estos últimos años se ha estado investigando con algunos medicamentos que a lo mejor pueden promover esa capacidad del cerebro para recuperarse y también con unas técnicas de estimulación cerebral que ahora mismo pues, no recuerdo exactamente cómo. ¿cómo se llama?, pero funcionan básicamente como una especie de, de descarga, suave lógicamente en el cerebro, que hace que esas zonas, lo mismo, pues se vayan recuperando. Entonces, sigo por la parte de, de la terapia grupal y quiero decir que aquí una de las partes más importantes, aparte de la terapia individual, sería la participación de la familia, porque al fin y al cabo esa persona ahora va a cambiar su manera de comunicarse, su manera de actuar, y es la familia en la que tiene que aprender a comunicarse otra vez con esta persona, entender, tener paciencia. Entonces, algunas, eh, algunos consejos que se les puede dar a estas personas y a la familia, pues es que, que organicen su, su ingreso en club de lectura, en club de teatro, en club de tecnología incluso, para aprender a utilizar las nuevas tecnologías, todo esto por lo que hemos dicho de aprender a usar otras formas de comunicación o mejorar esa capacidad del habla y también para aumentar la confianza al hacer actividades en grupo y eh, empezar a sentir que pueden ir superando el problema. A las familias se les suele enseñar a hablar de manera simple, con frases cortas y sencillas, pero siempre manteniendo un habla adulta porque muchas veces caemos en el error de hablarles como si fueran niños. Porque es verdad que cometen errores que, que suelen cometer los niños pequeños, pero no son niños pequeños. Y aquí hay una cosa que tiene que quedar muy clara y es que lo que está afectado es el lenguaje, pero no la inteligencia. Esa persona eh, sigue siendo mm, igual de inteligente que era antes. Lo que pasa es que ahora o no te comprende o no puede expresarse. También es importante que se incluyan en las conversaciones en, en casa, en las tareas de las decisiones sobre qué vamos a comer, y, y además, evitando ruidos que puedan distraer, como la radio, la tele. Es decir, es acomodar un poquito el espacio de casa y las conversaciones a la capacidad, a la nueva capacidad de esta persona. También, como he dicho, mucha paciencia y evitar corregirles, porque eso no ayuda de nada. El que sabe que se ha equivocado, sabe que se ha equivocado. Y el que no lo sabe, pues le puedes corregir, pero él no sabe que se ha equivocado. Eh, y ya, por último, quería decir que, bueno, para que veamos que no es un problema tan raro como nos puede parecer, porque verdad que es un nombre que no se escucha mucho, que a lo mejor los síntomas, pues, no les ponemos nombre, simplemente decimos, bueno, vamos a tener un derrame cerebral de y ahora mismo no hablamos, o oh, que tiene Alzheimer y ya no quiero. Pues ya sabemos que tiene un nombre y además quiero decir que en España... Cada año se producen unos 25.000 casos nuevos de afasia. Y entre el 30 y el 40% de las personas que han sufrido un derrame cerebral acaban sufriendo afasia. Con lo cual vemos que no es, no es nada raro, al contrario, es bastante común. En la parte así, un poquito más de la psicología, quería decir que la persona que sufre afasia, como ha dicho pues, Santa, pues lógicamente sufre impotencia y frustración por lo que le está pasando y eso puede desembocar en unos cambios comportamentales y en unas reacciones emocionales muy intensas. Hay que tener en cuenta que, aunque los rasgos básicos de la personalidad no cambian, eh, sí que se afecta su manera de, de hablar con, con las personas a su alrededor. Entonces, por ejemplo, se afecta eh, el ser espontáneo. Se afecta la broma. Podría ser una persona muy bromista y que de repente no haga bromas. Entonces, todo esto puede llevar a que haya alteraciones en las relaciones sociales a su alrededor. Que ya no es solo la alteración del lenguaje, sino lo que conlleva a personas de, de su alrededor. Y bueno, pues una vez que hemos terminado la parte así más teórica, más de entender qué, qué, qué es este problema, eh, bueno... Quería comentar esos factores de riesgo que hemos dicho antes que había, que, que en realidad están relacionados con el riesgo de sufrir eh, pues accidentes cerebrovasculares o infecciones como cerebrales, no con el riesgo de afasia, pero como va relacionado, pues una cosa va a llevar a la otra. Eh, Tendríamos de factores de riesgo, por ejemplo, tener diabetes, tener hipertensión, eh, tener altos niveles de grasa en sangre, enfermedades cardíacas que esto también es genético y eh, en cuanto a cosas del día a día pues no dieta poco saludable el tabaquismo y el exceso de alcohol también decir que por ejemplo hay dos razas que son más propensas a sufrir estos problemas que serían los afroamericanos y los hispanos pero que realmente está debido a la alta a la alta tasa de factores de riesgo que tienen de los que acabo de comentar entonces aquí vemos o al final llevar una vida saludable, hacer ejercicio, comer sano, en todo lo que todos sabemos que es llevar una vida saludable. Al final está relacionado con la mayoría de problemas que podemos tener, si no es por un lado es por otro. Así que es algo que hay que tener en cuenta. Y bueno, ¿alguna pregunta, Fernando?
0: Sí, eh, Pepi preguntaba entonces, ¿una persona que tartamudea podemos decir que padece algún tipo de afasia?
1: No. No, no, para nada. No Son trastornos eh,
0: que no, no tienen nada que ver con
1: el origen. La tartamudez no tiene un origen neurológico. Eh, en cambio, pues esta fase así suele ser, por, por lo que hemos comentado, por, por un accidente que hemos tenido previamente y esto es como una consecuencia. La tartamudez eh, suele ser, eh, eh, bueno, suele, suele aparecer en, la, en los... Oh, en los eh, niños más pequeños a partir de unos tres años se puede, bueno hay una, una mudez evolutiva por la que podemos pasar prácticamente todos eh, que es importante observarla por si deriva lo que es en una mudez eh, pero no, no, tiene, no tiene ninguna relación
0: Vale, muchas gracias
1: bueno, y ahora por último, pues quería, para acercar un poquito más la fascia a los oyentes, voy a poner algunos ejemplos que a todos nos van a sonar. El, uno de ellos, además, ha sido este año, bueno, este año pasado. Eh, y es el caso de algunos famosos que <coughs> sufren o han sufrido afasia Y el primer caso sería el de Bruce Willis, que se escuchó mucho el año pasado, que había dejado la actuación su familia... Estuvo explicando que de momento no, bueno, de momento después, porque creo que ya ha decidido, aunque mejore, que no, que no va a seguir con la actuación. Y pues es porque ha sido diagnosticado de afasia. Eso sí, no ha querido explicar ni el tipo de afasia que tiene ni la causa de la afasia. Se ve que no puede seguir. Lógicamente, los actores, en cuanto tienen afasia, pues es muy complicado que puedan seguir con un, con un guión. Otro ejemplo sería el de Emilia Clarke, que todos la conocemos por Daenerys Targaryen, de Juego de Tronos, y que en su momento se escuchó muchísimo, que sufrió dos aneurismas durante la producción de la serie, y uno de los problemas que le provocaron los aneurismas fue la fascia, entre otras cosas. Y otro ejemplo, un poquito más antiguo, Kirk Douglas, que a todas nos faltaba. <risa> Bueno, pues que tuvo un derrame cerebral y tuvo la, la alterada y además hubo muchas, bueno muchas, creo que hubo un par de películas en las que actuó a pesar de seguir sufriendo la apasia, pero con el trabajo de los logopedas, psicólogos, bueno y su trabajo personal porque creo que eh, desde entonces no dejó de, de hacer los ejercicios diariamente, pues pudo, pudo hacer las películas. Pero sí que tuvo que aprender a, a usar otra vez la lengua, los labios, a, los dientes, en fin, para poder seguir hablando. Y el último ejemplo sería el de Sharon Stone, que también tuvo un infame cerebral y tuvo que volver a aprender a leer y a escribir. Y comentó en una entrevista que había sido como lo más humillante que había tenido que hacer. Que le había hecho muy fuerte psicológicamente, pero que fue un periodo durísimo, Claro, ¿no te imaginas ya eres una persona adulta y de repente ya no, no sabes leer film, ni escribir. Después de toda la vida leyendo y escribiendo. Y más siendo actriz, que tienes que tener reuniones, en fin. Y bueno, por otro lado también quería comentar, por si alguien quiere ver eh, este tema de una manera más visual, eh, hay un par de películas en, el que, en las que aparece este problema. La primera sería una película que se llama Nelly, N-E-L-L, -L, que sería como un suspense drama, eh, los protagonistas son Jodie Foster y Liam Neeson, o sea que debe ser una buena película, <risa> y va sobre una chica, que no voy a comentar de qué va la película porque no quiero hacer spoilers, pero una chica que tiene una alteración en el habla y unos eh, investigadores la descubren en el bosque y no saben por qué. Y ya, eh, otra película, que esta sí que sería como una comedia, un lado positivo de, de todo esto, sería Háblame de ti, y va sobre pues un señor que tiene un derrame cerebral y te cuenta pues, cómo, qué problemas aparecen y cómo los va superando.
0: Qué bueno, muchísimas gracias por la información y sobre todo por el tratar un tema que para mí era desconocido y me imagino que para muchos.
1: Sí. también quiero comentar que el Día Mundial de la aspasia es el 28 de junio y que, bueno, que en España se hay eh, unas 300.000 personas que viven con aspasia y el 80% de los casos son producidos a un IQ o a que es cerebro Que es lo que hemos dicho antes, de todos los casos que ha puesto mi compañera, de famoso que... que tienen este problema la, Bueno, todos creo que han sido, ¿no? Es por eh, Sí, son derrames Es que como luego cuando te explican las causas Nadie se mete a explicar ah. Casi que a todo el mundo le ponen lo mismo La mayoría, el 60% de los casos son Sí, sí, sí. Prácticamente <risa> clínica, La mayoría de estas se han por Peritús Intercentes en el natural ¿no? <coughs> Claro
0: hay, hay un tema que me viene ahora a la cabeza en lo referente a la fascia. Has comentado eh, que puede ser una enfermedad, eh, un golpe, pero ¿cómo diferenciamos, por ejemplo, eh, una persona que se da un golpe si le puede quedar secuelas o se puede curar? ¿Eso se sabe según eh, se ve o eso según el tratamiento? ¿Cómo es?
1: Bueno, eh... Como he comentado antes, una vez que, por ejemplo, una persona eh, sufre un accidente, un accidente grave, eh, el cual él eh, recuerda o, o somos conscientes de que ha habido un golpe todo en la, en, la, en la parte de la cabeza, eh, lo primero es realizar, pues, bueno, las pruebas médicas, eh, entre ellas, pues, bueno, resonancia magnética, y eso es lo que nos va a aportar eh, mucha información acerca de, de qué ha sufrido realmente ese cerebro a nivel estructural, sobre todo por, bueno, por detectar eh, los trombos que es lo que les origina eh, ese accidente cerebrovascular o, eh, pues bueno, un, una, hemorragia, una hemorragia interna, que es, es la consecuencia del trombo, ¿no? al final, eh, cuando el trombo ya, ya se ha sea roto. Eh, una vez que tenemos las pruebas médicas sí que podemos observar de que algo está pasando o no, no está pasando nada, nada. El golpe no, no ha llegado a, a nivel estructural de, del cerebro. Eh, de la misma manera, que te realizan esas pruebas más eh, objetivas, ¿no? El neurólogo eh, que te hace las pruebas subjetivas, ¿no? Te pasar unos test, sobre todo de denominación es lo que hacemos mucho en clínica, como ejercicio de, de rehabilitación, unos ejercicios de, de denominar conceptos, de, de denominar eh, situaciones, de escribir escenas. Eh, con esto, eh, pues bueno, estamos conociendo esa fluidez del, del, del paciente. Estamos conociendo realmente si, si es capaz de utilizar los conceptos eh, o, o su vocabulario en un contexto adecuado. Y si la estructura gramatical, si la estructura de su oración es correcta.
0: Pero si se sabe, eh, por ejemplo, cuando una persona tiene eh, ese problema por una enfermedad, eh, ¿se sabe si se puede sanar completamente o siempre quedan secuelas?
1: No tiene por qué quedar secuelas. Depende eh, bueno, de, de factores que nos van a condicionar el tratamiento, sobre todo en la edad y el... Y el y la daño, ah, claro, La gravedad del daño y la edad y el pronóstico que, que un poco a nivel médico más tenemos. Eh, secuela, puede quedar o no puede quedar. Como he dicho, nuestro objetivo antes de las estrategias es ver si ha perdido completamente el, el dominio lingüístico o si todavía le queda algo, si es capaz de emitir al menos, eh, si a nivel motor. Eh, porque claro, eh, la visión del lenguaje... Tiene que conectar la, el área de toca, el área de Wernick, pero también tiene un área que es motor. Si ha perdido también ese área motor, eh, igual sabe lo que quiere decir, es capaz de estructurar todo, pero a nivel motor no es capaz de, de, de articular ni de entonar eh, esa frase. Entonces, por, por lo cual va a depender siempre de, de, del, del paciente, de, de la gravedad, pero nuestro objetivo es que si queda alguna secuela, sea la, la mínima posible.
0: Es por dar un poquito de esperanza a la gente que pueda sufrir o que esté sufriendo o, o un familiar. Gracias de nuevo. Sí.
1: Eh, en este caso, Fernando, por ejemplo, si hay algún familiar, si, si es producido por una gente cerebrovascular, sí existe ese, esa rehabilitación cognitiva, sí que existe ese pronóstico de mejora. Todas todo, todo las actividades, los ejercicios que se hagan, esa rehabilitación es por el objetivo de mejorar. Ahora bien, hay casos en los que esta fase se producida por, por demencia o por gran número neurodegenerativo. Nuestro objetivo como, como profesionales no es esa rehabilitación ya tanto positiva a nivel de mejorar. Es eh, más a nivel de preservar eh, esa capacidad que estamos perdiendo, bueno, relanzar. Ese, ese proceso no de envejecimiento para, para evitar pues, bueno, ese mutismo esa incapacidad de, de comunicarse entonces depende un poco de, de lo que estemos de lo que nos encontramos delante eh, podemos podemos tener como un pronóstico o, o u otro
0: lo dicho muchísimas gracias como dice Pepi en el chat gracias por traer una sesión de temas que son muy interesantes
1: pues nada, gracias por, por estar bueno, un, es un, un miércoles más <risa> y nosotras encantadas. Eh, a nosotras, pues, bueno, los temas pues, nos van surgiendo aquí un poco en clínica, pero si hay algún oyente que le interesa algún tema en concreto, que eh, de verdad que eh, se valora y se intenta, bueno si no es quizás para o no lo ve tampoco el, la persona, el oyente. Para un tema, para un día en particular, pues se puede hacer por unos 10 minutos o el tiempo que se dedique, programa entero, o medio programa, lo, lo, que, lo que, lo que, requiera, ese, ese tema. Pero de verdad que, que se, estamos encantadas de recibir porque... Cualquier
0: propuesta. El otro día, bueno, el otro día, hace un tiempo hablamos de, 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 de superar una ruptura y ahora está de moda eh, lo que ha pasado entre Shakira y Piqué. A ver si un día tomamos, eh, más que nada, eh, ejemplos que ha habido de rupturas vale. para, para ver cuáles son dignas de tratamiento, porque lo que está haciendo Shakira, por mucha canción, mucha fama que tenga, me parece más de ingreso en un psiquiátrico. Que, que como han dicho algunos medios de comunicación que viene bien cantarlo digo madre mía si todos nos ponemos a cantar la que vamos a liar por eso me gustaría un día tocar el tema pero referente a casos específicos que salen por ejemplo el de Brad Pitt y Angelina Jolie con lo de los niños eh, un caso de maltrato eh, supuestamente eh, ocurrido por Brad Pitt ...y que se ha callado por la fama del actor... ...el caso de la ruptura de Piqué... ...también tratar, a ver, para que... ...veamos hasta qué punto... Eh, ...la fama oculta tratamientos psicológicos... ...a ver si podemos eh, juntar algún tema así...
1: ...sí, bueno, a um, ...a modo de tertulia, ¿no? Un sí, poco... sí,
0: a modo de tertulia... ...una charla entre todos, a ver qué es algún tema... ...para que sí. sea, sea sí. entretenido... ...y sobre todo para que la gente vea que la... Que la ...muchas veces lo que leemos... ...es, eh, como decimos... Eh, la realidad es eh, más, más dura que la afición, por mucha afición que le pongamos.
1: Bueno, pues acerca el día de San Valentín, podemos hacer un especial sobre búsculas y así, bueno, ahora van a hablar desde una perspectiva más psicológica, un pequeño análisis.
0: Sí, porque eso del amor eh, Como hablaste la otra vez Eso del amor real, del amor Queda muy bonito, uh -huh. pero también trataremos de ello Muchísimas gracias uh -huh. a las tres María Encarnación, ¿estás por ahí?
1: Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí
0: Para que la gente escuche dónde pueden localizarte O si quieren eh, hablar con vosotras en privado Que sepan dónde localizaros Bueno,
1: pues localizar localizar En el certificado psicólogos Estamos aquí en Paseo Misionero Salvez, Número 13, segundo C y nuestro número de teléfono es ocho a seis ocho dos cuatro cinco siete. Y nuestra página web solamente. Cualquiera de los tres, la dirección, el teléfono y la página nos pueden localizar. Estamos abiertos y a la disposición de los pacientes y de las personas que quieran
0: Pues muchísimas gracias, un miércoles más, y como siempre, gracias a las cuatro. Gracias, gracias, Un saludo, saludo, saludo. saludo. buenas noches. Buenas noches, habéis escuchado Promente Psicólogos, un programa que trae Promente Psicólogos de la mano de su gerente, María Encarnación Castejón, y de su grupo de psicólogas. Como siempre, si tenéis alguna duda, promente.es o preguntar aquí en Grupo Radio Cómplices y os pondremos en contacto, os daremos la información. Gracias a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Grupo Radio Cómplices.